0: Herzlich Willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Mamas, Mamas und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Hey, ich freue mich riesig, dass ihr wieder mit am Start seid, hier bei einer neuen Folge bei Babylicious nach zwei Wochen warten. Ja, ich hoffe, ihr kommt ganz gut klar mit dem neuen Rhythmus. Für mich ist es noch echt eine Umgewöhnung. Aber ich merke auch, wie es mich tatsächlich entspannt und das war ja einfach der Hintergrund, warum ich das Ganze hier so mache, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt in den zweiwöchentlichen Rhythmus und mache nicht mehr wöchentlich die Folgen und ich habe einfach auch mehr Zeit, mich auf die einzelnen Folgen vorzubereiten und das werdet ihr bestimmt auch in den Folgen dann merken. Ja, bevor es jetzt in die neue Folge reingeht, möchte ich euch noch um eine Kleinigkeit bitten und zwar schnappt euch mal schnell nochmal euer Smartphone, auch wenn ihr das schon weggepackt habt und klickt mal auf die Podcast App, in der ihr Babylishes hört und hinterlasst mir doch da gerne eine. Liebe Bewertung, weil das hilft mir ganz arg in meiner Podcast-Arbeit und unterstützt mich da einfach mega. Ich weiß, man hört es immer so oft mit den Bewertungen, überall soll man alle und jeden bewerten, aber tatsächlich, ich mache ja diesen Podcast hauptsächlich auch für euch und hier würde ich mich einfach riesig freuen, wenn ihr mir da eine kleine Unterstützung geben wollt, wenn euch das gefällt, wenn ihr alle zwei Wochen den Podcast hört und ja, ihr euch einfach immer wieder was rausziehen könnt, dann gebt mir doch einfach was zurück, indem ihr den Podcast einfach kurz bewertet. So, und an alle, die das jetzt gerade gemacht haben, vielen Dank dafür. An alle, die das schon länger mal gemacht haben, auch vielen Dank. Und die, wo es jetzt gerade noch nicht gemacht haben, ich würde mich freuen, wenn ihr es vielleicht nach der Folge noch macht. So, aber jetzt starten wir in die Folge rein. Wir befinden uns jetzt in der Folge 127 und die heißt im Titel Verlängerung der Elternzeit, Minijob, keine Kita, U3 für Carlo, Kindererziehungszeiten und Krankenversicherung. Ja, ich habe tatsächlich alles, über das ich heute in dem Podcast reden möchte, in den Titel gepackt und da möchte ich euch jetzt einfach mal wieder mitnehmen. Weil tatsächlich fühlt sich gerade mein Leben so an. Ihr kennt dieses Gefühl bestimmt, wenn man in der Achterbahn sitzt. Die ist ihre Runden gefahren. Dann kommt sie quasi wieder zum Stillstand. Und meistens ist es ja so, dass die Achterbahn dann einmal so ganz hart abbremst. Ihr kennt bestimmt dieses Gefühl, bevor sie dann quasi in den... Achterbahnbahnhof, nenne ich es jetzt mal, reinfährt, da davor bremst sie nochmal richtig hart ab, da wird auch meistens dann dieses witzige Bild geschossen, das du dir am Schluss dann nach der Achterbahnfahrt kaufen kannst und so fühlt sich einfach aktuell gerade mein Leben an. Und zwar ist es so, ich fahre mit der Achterbahn los und immer wieder kommt dieses harte Abbremsen. Warum fühlt es sich bei mir gerade so an? Weil gefühlt ständig neue Sachen in mein Leben reinkommen, neue Entscheidungen getroffen werden müssen von mir, von mir für mich persönlich, von mir für meine Kinder. Also es ist gerade so eine richtig krasse Umbruchsphase. Ihr habt das ja wahrscheinlich schon in den vergangenen Folgen von mir gehört, dass einfach gerade wahnsinnig viel los ist. Aber ja, es steht einfach gerade so viel auf der To-Do-Liste, es steht so viel auf der ich muss es noch klären, Liste, dass es sich einfach immer wieder so anfühlt und immer wieder denke ich, jetzt habe ich eine Entscheidung getroffen, habe die ausgesprochen, bin auch bereit, da die Konsequenzen dafür zu tragen und freue mich drauf, dass jetzt einfach der Weg dann in die und die Richtung geht und dann kommt wieder eine andere Information, die mich quasi so extrem wieder abbremst, wie in dieser Achterbahn und ich muss nochmal über das, eigentlich entschiedene Nachdenken und vielleicht doch eine andere Richtung einschlagen. Aber das Bild, es kam mir ja neulich einfach mit dieser Achterbahnfahrt, dass ich so dachte, hey, ich werde immer wieder so krass hart abgebremst und gefühlt komme ich immer nur so ein kleines Stückchen weiter voran. Ich weiß aber, das ist ein total schöner und guter Prozess. Nee, falsch, es ist ein guter Prozess, der gerade vonstatten geht, weil einfach wahnsinnig viel entschieden wird, aber es ist kein Schöner Prozess, also es ist nicht einfach, es ist eine krass herausfordernde Zeit einfach für mich, aber ja, da muss ich jetzt halt wahrscheinlich durch. Die Podcast-Folge, die dieser Podcast-Folge hier eigentlich noch vorausgeht, ist die Folge Nummer 120. Ich werde euch die aber auch direkt in den Show Notes in der Folgenbeschreibung verlinken, dann kommt ihr wieder mit einem Klick drauf. Die dürft ihr euch sehr, sehr gerne vorab mal anhören. Das hilft euch bestimmt ein bisschen, weil da erzähle ich, wie eigentlich meine Pläne sind. Und in dieser Folge, ja, wie es einfach auch schon der Titel sagt, hat sich ja dann wieder was verändert obwohl das so klar und in trockenen Tüchern war, was ich in der Folge 120 besprochen habe. Und ihr habt es ja wahrscheinlich auch schon jetzt durch den Titel mitbekommen. Ich werde tatsächlich nochmal meine Elternzeit verlängern. Vorab gibt es jetzt aber erstmal Werbung in eigener Sache. Ihr habt ja schon vielleicht mitbekommen, ich habe einen eigenen Etsy-Shop und dort verkaufe ich aktuell passend, zum Nikolaustag, der ja am 6.12. stattfindet, personalisierte Socken und Säckchen mit den Namen eurer Kinder. Und wenn ihr da noch einen Socken oder ein Säckchen braucht, dann schaut doch gerne mal in meinem Etsy-Shop vorbei. Ich verlinke euch auch hierzu den Link, der euch direkt dorthin führt, in den Shownotes. Werbung Ende. Also, alles auf Anfang. Mein Plan war es damals, ich nehme bei Carlo, bei unserem zweiten Sohn, zwei Jahre lang Elternzeit. Das heißt, ich habe meinem Arbeitgeber gesagt, dass ich erst wieder im Mai 2024 meinen Wiedereinstieg plane. Mein Elterngeld, was in keinem Zusammenhang steht mit meiner Elternzeit, habe ich mir damals für zwei Jahre lang auszahlen lassen. Sprich, ich habe das Elterngeld Plus gewählt beim zweiten Kind und das hängt aber auch noch so ein bisschen zusammen mit meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit, mit meinem Etsy Shop und auch mit meinem Podcast hier. Wenn ihr über das Thema Elterngeld mehr erfahren wollt, dazu verlinke ich euch auch gerne mal eine Podcast Folge, weil ich hatte hier die Elterngeldhelden, den Nico Rat von den Elterngeldhelden bei mir mit im Podcast schon vor längerer Zeit. Und die Folge, die verlinke ich euch da auch nochmal in den Show Notes. Da hat sich zwar noch ein bisschen was geändert mittlerweile, weil die Folge, die ist schon zwei Jahre her, aber es ist glaube ich trotzdem super informativ und ihr könnt euch da super viele Infos daraus ziehen und ihr könnt natürlich dann auch mit den Elterngeldhelden, wenn es euch interessiert und bei euch gerade Thema ist, in Kontakt treten. Ja, dann habe ich Mitte diesen Jahres mal mit meiner Chefin geklärt, ähm dass ich da wieder meinen Wiedereinstieg gerne planen würde im Frühjahr 2024. Und wir hatten das dann auch final besprochen. Und es war dann auch tatsächlich so im Personalwesen festgeschrieben und auch mit unserem Geschäftsführer geklärt, dass ich nächstes Jahr im Juni wieder mit 15 Stunden in der Woche bei meinem Arbeitgeber einsteigen kann. Also es war wirklich alles unter trockenen Tüchern. Und für mich war das wirklich so dieses Ding, wie ich es euch vorhin in der Einleitung beschrieben habe. Ich steige in die Achterbahn, ich fahr los und ja, nehme einfach Fahrt auf und habe mich mega gefreut. Hat auch bedeutet, dass Carlo quasi einen Kita-Platz braucht. Den hätten wir auch bekommen, so hieß es am Anfang. Genau, und dann war es aber so, umso mehr dieses Jahr... 2023 verstrichen ist, umso mehr habe ich einfach gespürt, wie immer wieder so diese ganzen Themen, die damit zusammenhängen, ob das jetzt Kita ist, ob das das Thema Arbeiten ist, so an die Oberfläche gespült wurden. Und ich habe einfach für mich so überlegt, ist es wirklich richtig, den Carlo schon mit zwei Jahren in die Kita zu geben? Weil ihr habt es vielleicht aus den vergangenen Folgen mitbekommen, Thema Eingewöhnung in den Kindergarten, Ü3, also über 3, war mit unserem Lino gar nicht so einfach, wie ich mir das ursprünglich gedacht habe und hat mich auch echt jetzt Kraft und Nerven gekostet. Tatsächlich ist es immer noch schwierig, also die Eingewöhnung ist ja jetzt offiziell vorbei, allerdings ist es ja immer auch da ein Auf und Ab. Mal hat er Lust, in den Kindergarten zu gehen. Heute früh hat er wieder gesagt, Mama, ich habe keine Lust, mit anderen Kindern heute im Kindergarten zu spielen. Ich möchte zu Hause bleiben. Also ja. Auch da noch emotionale Herausforderungen für uns alle. Wenn ich einfach so unabhängig so von allen äußeren Gegebenheiten auf mich gehört hätte und gedacht hätte, okay, unabhängig des Geldes oder dass ich wieder Geld verdienen muss, was ist so mein Konzept für meine Kinder? Dann bin ich durch Zufall auf Emma und Noah gestoßen. Emma und Noah ist ein nachhaltiges Unternehmen aus Düsseldorf und sie stehen für hochwertige Qualität und verantwortungsvolle Herstellung und entwickeln ihre Produkte daher zusammen mit Hebammen. Emma und Noah hat unter anderem ganz tolle Schlafsäcke mit Füßen. Sprich, sobald die Kids wach sind, können sie direkt rumwuseln. Das minimiert somit die Verletzungsgefahr und ich konnte auch wieder entspannter sein. Lino liebt die Schlafsäcke mit den Füßen. Aktuell ziehe ich ihm immer einen Langarmbody an, dann den Schlafsack, dann ziehen wir ihm noch Söckchen an und dann ist er einfach perfekt gewappnet für die Nacht. Schaut auf jeden Fall mal bei Emma und Noah vorbei. Da findet ihr die Schlafsäcke und unter anderem haben die noch ganz viele weitere tolle Babyprodukte. Und wer die Werbung jetzt bis zum Schluss gehört hat, bekommt jetzt noch einen tollen Rabattcode von Emma und Noah. Und zwar bekommt ihr mit Happy Babylicious 10 10% Rabatt auf euren Einkauf bei Emma und Noah. Alles dazu und den Code findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Werbung Ende. Und ich habe immer gesagt, wenn ich Kinder bekomme, ich möchte die bis drei Jahre, also bis die in den Kindergarten kommen, auf jeden Fall zu Hause erziehen. Vorausgesetzt, ich bekomme es mit meinem Mann finanziell gestemmt. Und das ist einfach so eine Sache gewesen, weil wir haben uns einfach zusammen eine Wohnung gekauft und haben da jeden Monat einfach hohe Kosten. Daraus ist dann einfach entstanden, dass wir gesagt haben, okay. Wir müssen das einfach rechnen, ob wir uns das leisten können, wenn dann auch das Elterngeld wegfällt und, und, und. Aber wie gesagt, wenn diese ganzen Faktoren nicht da wären, dann ist für mich absolut klar, dass ich meine Kinder nicht in eine Kita oder in eine Krippe geben möchte, sondern tatsächlich wirklich erst über drei in den Kindergarten. Also wenn wir alles andere ausblenden. Warum ist so meine Vorstellung, für mich war es einfach in meinem Kopf, für mich immer die absolut schöne Vorstellung, meine Kinder dürfen mit drei Jahren in den Kindergarten gehen und davor bleiben sie einfach zu Hause bei der Mama und beim Papa und Oma und Opa, wir sind ja hier echt gut eingebettet und dürfen einfach so den sicheren Hafen erfahren. Und das ist natürlich auch nur wirklich ganz individuell meine Sicht der Dinge und hier steckt auch von mir, keinerlei Bewertung dahinter, das darf auch jede Familie und jeder so für sich entscheiden, wie er es einfach richtig findet für sich und für die Familie, also da gibt es ja so viele Konzepte, da gibt es auch finde ich kein richtig und kein falsch, da steckt so viel dahinter, da sind so viele Gedanken die man sich einfach als Familie macht und das ist aber einfach so meine Einstellung zu diesem Thema und ich habe dann einfach gemerkt, dieses Thema stresst mich ungemein es stresste mich dann, weil ich einfach die äußeren Faktoren hatte und ich nicht wusste, was ist richtig und was falsch. Und ihr habt das vielleicht schon in den letzten Folgen auch gehört. Ich habe jetzt wieder angefangen, auf Minijob-Basis zu arbeiten bei einem Bäcker. Macht mir auch riesig Spaß. Kann ich ja auch in der Elternzeit machen, habe ich auch mit meinem Arbeitgeber abgeklärt. Da ist es so, dass ich aktuell ja maximal die 520 Euro verdienen kann und das ist für uns natürlich schönes, steuerfreies Geld, kann man gar nichts anderes dazu sagen. Aber was mich dann so gestresst hat, war so die Frage, okay, wenn ich jetzt einen Minijob mache, in Elternzeit bin, wie läuft eigentlich dann mit meiner Rente? Also ich zahle ja quasi in einem Minijob nichts in die Rente ein, ähm, zahle ja aber effektiv auch nichts durch das da ich noch bei meinem Arbeitgeber in Elternzeit bin, zahle ich ja auch nichts in die Rente ein, weil ich ja quasi gerade mein Beschäftigungsverhältnis ist ja quasi pausiert. Wie ist das dann? Also was passiert später mit der Rente, wenn ich jetzt länger zu Hause bleibe? wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte zum Beispiel die ganze Elternzeit, die mir zusteht, die ja pro Kind drei Jahre sind, wenn ich die komplett ausnutze, während es ja sechs Jahre, die ich komplett zu Hause bin, dann arbeite ich in den sechs Jahren vielleicht einfach in meinem Minijob, habe die 520 Euro im Monat und ja, was passiert einfach so mit der Rente? Das war so ein riesen Fragezeichen in meinem Kopf, weil ich nicht wusste, wird es angerechnet, wird es nicht angerechnet. Dann war mir nicht klar, okay, wie bin ich eigentlich dann versichert? Ich wusste aber, okay, scheinbar muss es so weitergehen. Ich bin ja quasi noch versichert, wenn ich bei meinem Arbeitgeber angestellt bin, auch wenn es pausiert ist. Aber es waren halt alles so viele Fragen in meinem Kopf und ich dachte mir so, hey, nicht, dass ich jetzt da einen riesen Fehler mache und nachher stehe ich blöd da oder, ja, man weiß es ja nicht. Und dann war natürlich auch noch die große Frage, was kostet es bei uns, wenn der Carlo in die Kita geht? Und es ist einfach so, dass der Lino 112 Euro kostet, dass er in den Kindergarten gehen darf. Da ist dann die Betreuung von 8 Uhr bis 14 Uhr und tatsächlich kostet die ganze Zeit nur die 100 Euro, wenn er natürlich bis 14 Uhr bleibt, kommt noch ein Essensaufschlag drauf. Aber es ist überschaubar. Bei unserem Carlo wären das rund 300 Euro, wenn wir den einfach U3 in den in die Kita geben würden, also in die Krippe geben würden. Und es ist natürlich schon ein Batzen. Und wenn man sich überlegt, ich arbeite jetzt für 520 Euro dann sind, wenn da auf einmal 400 Euro davon fehlen, sehr viel Geld ist da dann weg und ähm, man kann sich dann sagen, okay, das lohnt sich nicht mehr wirklich, dass ich dann arbeite. Und das muss man sich einfach überlegen, ob ich dann quasi nur arbeiten möchte, um dass meine Kinder betreut sind, macht ja auch keinen Sinn. Also dann kann ich sie auch selber betreuen, so war auch immer so meine Rechnung selber. Plus, dass ich einfach den Fakt habe, dass ich gesagt habe, okay, mir reicht wenn die Kinder ab drei in den Kindergarten gehen. Also ihr merkt schon, ganz viele Fragen und es ist leider so, dass es im Schwarmländle bei uns super, super teuer ist, dass die Kinder in der Betreuung sind und das bricht uns auch so ein bisschen hier das Genick, sonst würde das wahrscheinlich auch anders aussehen. Also keine Ahnung, wenn wir für den Carlo 100 Euro zahlen müssten, dass er in die Kita oder in die Krippe geht, U3, dann wäre das auch nochmal eine ganz andere Nummer aber so, das musst du halt auch erstmal verdienen als Mama, ist ja ganz klar. Und wenn bei mir im Februar nächsten Jahres, da fällt einfach auch dann bei uns das Elterngeld weg, weil ich habe es ja, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, auf zwei Jahre lang auszahlen lassen, da fehlt einfach dann ein riesen an Geld. Und wenn dann von meinen 520, wo ich jetzt super froh bin, dass ich die gerade verdiene, wenn da dann einfach auch noch über die Hälfte wegfällt, wenn dann 400 Euro fehlen von 520 Euro, äh, so what? Also das macht überhaupt keinen Sinn für uns. Und ja, nach meiner Rechnung war ich auch wieder so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Und zudem, was auch noch dazu kommt, um zu meinem aktuellen Hauptarbeitgeber zu kommen, benötige ich einfach ein Auto. Das geht nicht anders. Wir wohnen ein bisschen ländlich aktuell, sind mit dem Auto so ungefähr 15 Minuten und da bin ich einfach auf ein Auto angewiesen. Sprich, ich hätte mir auch wieder ein Auto leasen müssen oder kaufen müssen. Dann kommt Sprit dazu. Das sind einfach dann auch nochmal viele Ausgaben. Mindestens zwei bis 300 Euro im Monat, um überhaupt zu der Arbeit zu gelangen. Dann noch Steuerklasse 5. Ja. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, das macht einfach gar keinen Wert. Und dann muss man sich noch überlegen... Dann arbeitet man auf 15 Stunden und dann dieser ganze Stress, zur Arbeit fahren, Stau, ja, da brauchst du gar nicht erst anfangen. Dann ist vielleicht mal was mit dem Kind, dann musst du wieder aufhören, musst wieder nach Hause fahren. Also es ist einfach ein riesen Hickhack, nur um diese 15 Stunden zu arbeiten und dann habe ich einfach für mich gesagt, das macht wenig Sinn und dann mache ich es tatsächlich lieber so, dass ich die 520 Euro beim Bäcker arbeite. Macht mir mega Freude, ich brauche kein Auto. Wir verdienen quasi steuerfreies Geld, was absolut legitim ist. Darf ich auch gut in der Elternzeit noch machen. Also verlängere ich meine Elternzeit tatsächlich auf die sechs Jahre. Ein großer Punkt, der mich einfach auch dazu bewegt hat, war, ich habe auch noch zu dem Thema Rente mit der Rentenkasse telefoniert in Baden-Württemberg, weil ich einfach gefragt habe, wie läuft es ab? Wie ist es, wenn ich jetzt als Mama sage, ich reize meine kompletten sechs Jahre, die mir quasi zustehen mit zwei Kindern, aus und bleibe zu Hause und erziehe da meine Kinder und fahre ja somit quasi im Job aus. Derjenige, der den Hauptteil vom Job ausfällt, also es könnte auch der Papa sein, wenn der zum Beispiel komplett ausfallen würde und erzieht und die Mama geht arbeiten, dann bekommt die Person später drei volle Jahre Kindererziehungszeit in der Rente angerechnet. Sprich, ich habe zwei Kinder, also sind es nachher bei mir in der Summe sechs Jahre, die mir angerechnet werden. Und ich konnte es erst gar nicht glauben, als ich mit der Rentenkasse telefoniert habe und habe so gesagt, echt, okay, das ist ja krass. und Weil ich das gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ich dachte wirklich so, okay, was passiert dann mit der Rente? Weil sechs Jahre in Summe ist natürlich dann schon viel, während dir das nachher fehlt. Also ich habe es jetzt so ein bisschen von meiner Mama mitbekommen, die jetzt erst frisch in die Rente eingestiegen ist dieses Jahr. Grüße an dich, liebe Mama. Und da habe ich es einfach gehört, ja, was sie alles nachreichen muss, ähm, Du musst für alles einfach ja die Belege haben. Das muss alles einfach wasserdicht sein. Und da habe ich so ein bisschen mitbekommen, dass das gar nicht so einfach ist. Und sie wollte dann auch ein bisschen früher austreten. Dann kriegst du ja prozentual einfach weniger Geld. Und da war auch einfach so eine Riesenrechnerei. Und ich dachte mir, hey, wenn mir nachher vielleicht sechs Jahre fehlen, was mache ich dann? Also das geht nicht. Und wir wissen ja alle, mit der Rente später in unsere Generation wird es Ohnehin nicht so leicht sein und ich glaube, da ist alles gut, was du einfach, ja, nachher zusätzlich als Rente, was dir da angerechnet wird. Und deshalb war das für mich eine riesen Erleichterung, als ich das von der Beraterin bei der Rentenkasse gehört habe. Und das war was, wo ich dachte, ich muss das unbedingt mit euch teilen, weil ehrlicherweise, ich habe mich da nie so richtig beschäftigt bisher und jetzt weiß ich das und dann dachte ich mir, es gibt bestimmt auch einige Mamas da draußen, die den Podcast hier hören, den Babylicious Podcast und wo mir immer wieder lauschen, wo das vielleicht auch noch nicht wissen. Und ich habe dann auch gefragt, okay, wann muss ich das Ganze beantragen, dass es nachher dann auch wirklich so ist, weil ich finde immer, wenn dir jemand was sagt, das ist das eine, aber ich habe das immer gerne dann schwarz auf weiß und die Dame sagte mir, das ist so, dass du das beantragen kannst, bis das jüngste Kind, glaube ich, zehn Jahre alt ist. Also das macht keinen Sinn, das jetzt schon zu beantragen. Ähm, das muss man erst später machen, aber es wird einem auf jeden Fall angerechnet. Ich packe euch auch hierzu mal den Link noch in die Show Notes. Da steht es dann auch alles nochmal drin und ist bestimmt auch ein wichtiger Punkt für euch. Und es ist natürlich so, wenn jetzt jemand drei Kinder hat, der hier zuhört, dann gilt das Ganze für neun Jahre. So, dann habe ich ja vorhin auch noch das Thema angesprochen mit der Krankenversicherung. Ich bin jetzt noch, wie gesagt, über meinen Arbeitgeber krankenversichert. Hätte ich es jetzt so gemacht, dass ich bei meinem Hauptarbeitgeber kündige und sage, ich mache nur noch diesen Aushilfsjob. Macht ja keinen Sinn, wenn mir diese sechs Jahre Elternzeit bei meinem Hauptjob zustehen. Aber angenommen es wäre so oder ich hätte jetzt keinen Arbeitgeber mehr und würde nur den Minijob machen, dann ist es so, bei dem Minijob bist du ja auch nicht versichert. Also müsste quasi Henning uns mit in eine Familienversicherung mit aufnehmen, das wäre aber auch gar kein Problem. Henning hätte dadurch... Wenn er sagt, er ist zum Beispiel bei der AOK, wenn er sagt, er nimmt uns, mich und die Kinder mit in seine Versicherung, dann ist es eine sogenannte Familienversicherung, die kann man da abschließen. Da kommen aber keinerlei weitere Kosten auf ihn zu. Das heißt, er macht seinen, er hat seinen ganz normalen Beitrag, der ihm ähm, ja beim Gehalt schon mit abgezogen wird. Und wir sind einfach mitversichert. Der einzige Haken, man muss jedes Vierteljahr einen Fragebogen ausfüllen, ob das alles noch so aktuell ist, weil es könnte sich ja was ergeben, dass die Frau dann doch wieder einen Hauptjob hat oder, oder, oder. Dann hat sich das damit. Also es ist echt total krass und da war ich auch wieder so völlig verblüfft. Also da habe ich wirklich auch mit der AOK kurz telefoniert und habe gefragt, wie werden das in dem und dem Fall. Und dann haben die mir das so gesagt und dann habe ich auch gedacht, okay, krass, wir wohnen einfach schon in einem sehr privilegierten System, dass wir so gut eingebettet sind, finde ich. Wie gesagt, bei mir ist es jetzt so, ich bin ja noch bei meinem Hauptarbeitgeber, die Kinder, die sind von Anfang an bei mir mitversichert. Ich fand es einfach viel leichter mit dem Papierkram, dass die bei mir mitversichert sind. Für mich hat es ja auch nie mehr oder weniger gekostet. Genau. Also, aber die sind auch super gut eingebettet. Und dadurch, dass ich jetzt natürlich noch weitere <lacht> zwei Jahre lang Elternzeit nehme, sind die dann auch weiterhin bei mir mitversichert. Ja, wenn meine Elternzeit dann vorbei ist, dann ist ja eh wahrscheinlich wieder so, dass ich zu meinem Hauptarbeitgeber gehe, dann natürlich auch mehr Stunden machen kann und da dann auch wieder versichert bin. Aber das dachte ich auch, das erzähle ich euch mal. Also es gibt auch diese Varianten, dass man sagt, man macht eine Familienversicherung. Könnten wir jetzt auch so machen, ganz klar, aber ist ja in unserem Fall gar nicht notwendig, weil ich über meinen Arbeitgeber noch versichert bin. Das heißt, abschließend kann man sagen, ich mache jetzt bis September, es ist Wahnsinn, bis September 2026 habe ich auch schon beantragt, weiter Elternzeit, arbeite parallel beim Bäcker für die 520 Euro. Der Vorteil daran ist, es ist Ministop, es ist steuerfreies Geld. Ich habe 20 Schritte zu Fuß entfernt zum Arbeiten, wenn ich aus der Haustür rausgehe. Das müsst ihr euch mal geben, das ist echt krass, oder? Okay, vielleicht sind es vielleicht 100 Schritte, aber es ist wirklich nicht der Rede wert. Ja, mein Elterngeld endet zwar Anfang nächsten Jahres, aber dadurch, dass ich ja dann den Minijob habe, kann ich das damit ganz gut auffangen. Carlo wird erst mit drei Jahren in den Kindergarten gehen, und das ist jetzt so eine Lösung für mich, wo ich sage, okay, ich steige wieder in den Rollercoaster ein, in die Achterbahn und fahre wieder vorwärts. Es ist ganz anders, wie ich es noch vor kurzem gedacht hatte. Es war wahnsinnig viel Hirnschmalz, was ich da irgendwie aufbringen musste. Ich musste mir das überlegen, es war anstrengend, es war so ein Hin und Her, es war viel... Ja, mit Leuten telefonieren, viel abklären, aber jetzt ist es einfach so, dass ich sage, hey, das ist für uns aktuell einfach, Stand jetzt, Ende 2023, die einzig richtige Lösung, die sich auch für mich und mein Herz gut anfühlt, wo ich sagen kann, ja, damit bin ich fein. Ich bin fein damit, dass Carlo noch die zwei Jahre einfach zu Hause ist oder sind eigentlich bei ihm nur noch dann anderthalb, er ist ja jetzt anderthalb, und dass er dann quasi in den Kindergarten mit drei Jahren eingewöhnt wird und ich dann ein halbes Jahr später wieder anfangen werde zu arbeiten. Ja, wieso standen mir noch so viele Jahre Elternzeit zu? Dadurch, dass ich damals bei Carlo, nee, dadurch, dass ich einfach damals bei Lino nur anderthalb Jahre genommen habe, sind jetzt quasi noch anderthalb Jahre übrig und die hänge ich dann an Carlos Elternzeit, die ich ja auch noch habe, da dann quasi ran und nutzt die ganzen sechs Jahre aus. Also pro Kind kannst du ja drei Jahre Elternzeit beantragen und das mache ich jetzt quasi somit. Und ja, das ganze Thema ist auch bei meinem Arbeitgeber schon durch. Es ist auch schon da in trockenen Tüchern. Ich habe da auch schon die Bestätigung bekommen. Alle, die mir auf Instagram auf babylicious.podcast folgen, die haben das schon gesehen, dass ich da, ja, was verändert habe bei meiner Elternzeit und so muss man einfach schauen, wie ist es für einen selber die beste Lösung, wie ist es für die Familie einfach die beste Lösung und ich wollte euch da aber einfach so ein bisschen Inspiration geben, so ein bisschen Mut machen, wenn ihr gerade selber auch in Situationen steckt, die nicht so einfach sind, ähm, ja, es ist einfach so, es ist so ein krasser Wandel. Es ist auch so ein krasser Wandel, finde ich, wenn man dann Mama ist, wenn man nicht nur für sich einfach die Verantwortung trägt, wenn man nicht nur für sich Entscheidungen trifft. Das ist was komplett Neues. Ich merke das jetzt einfach, umso älter die Kinder werden, umso mehr Entscheidungen musst du dann auch für deine Kinder treffen. Umso krasser wird es eigentlich. Es muss sich finde ich einfach immer für einen selber im Herzen gut anfühlen und erst wenn es sich im Herzen gut anfühlt dann ist es auch so die richtige Entscheidung, finde ich und da muss man manchmal auch so ein bisschen weggucken von dem, was im Außen passiert und einfach so selber in sich reinhören und nur so hat sich das jetzt einfach bei mir richtig ergeben und so wie ich es einfach euch auch mal gesagt habe in der Folge zum Thema Job so als Mama wenn man dann aus dem Job draußen ist so wie ich es einfach auch gemacht habe. Ich, ich habe mich jetzt da einfach beim Bäcker mal ja, zu einem Probetag angemeldet und habe da jetzt voll Feuer gefangen. finde es jetzt echt cool. Mir macht es mega Spaß, das so als ja, Minijob zu machen. kann mich da so ein bisschen ausprobieren in meiner Elternzeit. Das ist einfach eine total schöne Möglichkeit und so ist es einfach in allen Themen. Als Mama, man kann noch mal sich neu ausrichten. Man muss sich teilweise einfach auch nochmal neu ausrichten. Man muss sich als Familie ganz anders ausrichten. Und so ist es jetzt einfach für uns die schönste und beste Variante. Genau. Kann natürlich auch sein, und da bin ich einfach auch offen in meinem Leben, dass sich in einem halben Jahr wieder etwas ändert. Who knows? Aber ich sag mal so, das Thema mit der Elternzeit, das ist jetzt durch. Da wird sich nicht mehr so viel ändern und ich glaube auch in meinem Minijob da wird sich erstmal nicht mehr so viel ändern und ich bin auch tatsächlich froh, wenn vielleicht 2024 so ein Jahr sein wird, wo bei uns so ein bisschen Ruhe einkehrt, weil, wie gesagt, ihr habt ja jetzt mitbekommen, ja, seit Mitte diesen Jahres wurde es irgendwie wild bei uns und kam nochmal sehr, sehr viel Umbruch rein, deswegen freue ich mich jetzt auch mal, wenn so ein bisschen Ruhe einkehren darf. Also ihr Lieben, ich hoffe, euch hat diese informative Folge über so viele Themen gefallen. Ich freue mich, wie gesagt, wenn ihr mir, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, eine Bewertung schenkt auf der Podcast-Plattform, auf der ihr Babylicious hört. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen hier bei einer neuen Folge bei Babylicious. Macht's gut bis dahin. Ich freue mich auf euch. Eure Sandy.